0: Det är onsdagen den 14 oktober och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi prata om trygghet och hur man skapar mer trygghet. Och med mig för att prata om det har jag Jan Emanuel Johansson, socialdemokrat och Hanif Bali, moderat. Välkomna båda två. Tack så mycket. mycket. Och ni har ju precis varit och pratat i eh, Norrtälje om, eh, och det var på ditt initiativ Jan Manuel om jag har förstått det rätt, eh, hur man ska göra Norrtälje till ännu tryggare och vad man behöver för att göra det. Eh, och ni hade en eh, stor på scen, moderat av Staffan Dopping och hade politiker från kommunen där. Eh, och i stort så det, det som har blivit en, eh, vad ska man säga, det som har Slaget igenom mediebruset är att ni har föreslagit bland att kamera övervakar med drönare. Men det var fler saker i det här förslaget. Vill, ni, vill du, Janne bara berätta vad förslaget går ut på? Ja, och det är i, i all sin, sin
1: enkelhet. att man Grunden till tänket är ju att, att man kanske slutar till att hela tiden försöka finna någon så här ett ideologiserande av säkerhet. Där man liksom försöker finna någon form av vänster-höger perspektiv så ska man tycka olika saker om det. Utan man bara utgår ifrån medborgarens trygghet. Och utifrån det kolla på vad vet vi fungerar. Vad kan man mäta och vad har man fått upp någonstans? Och kanske det som funkar i andra länder. Hur de har fått ordning och reda på städer med psykosocial, alltså där det finns en viss kriminell problematik. Och där vet man att kameror, till exempel kamerövervakning, är hyfsat effektivt. Man vet att patrullerande tjänstemän, om man då kallar om det är ordningsvakter av diverse slag, så vet man att det fungerar. Man vet att poliser fungerar. Och här var de ganska ödmjuka, enkla förslagen att man har provat med kommunala ordningsvakter i liten skala vilket man inte kunnat mäta fullt ut men man, i Nortelje då. Men man har sett det man upplever som positiva resultat. Och när man har provat i andra städer eh, internationellt så har det ju varit väldigt framgångsrikt Och där kan man ju främst hänvisa till New York när de har den här broken window-teorin och den satsningen som var när Kriminaliteten gick ner med 80 Det är ändå ganska mycket. Och sen utifrån det så gör det i ett mindre kommunalt
0: perspektiv. I ett inslag i SVT så hade de intervjuat en, en polis. Och han säger då att han tror att kameror inte löser någonting, utan det är snarare så att det behövs. Bara människor ute på gatan och samhället måste visa sig tillsammans och att det är det som ger trygghet, inte att man har eh, kamerövervakning. Vad tänker, vad tänker du om det Hannis?
2: Jag tycker det är ganska roligt med tanke på att eh, de senaste åren har polisen alltså satsat på kamerövervakning och polisledningen har varit på riksdagen om att ändra just kamerövervakningslagen så att de lättare får upp kameror. Så han ser ju emot alla sina kollegor verkar det som. Eh, därutöver kan man ju tänka det realistiska i att folk ska vara ute på gatorna. Alltså att alla kollektiv ska vara ute på gatorna två på natten hela tiden. Alltså, eh, ibland är det inte människor ute på gatorna. Och det, vi kan ju inte förlita oss på att människor ska vara trygga genom att, vi har liksom, eh, att det blir någon form av medelhavsdygnsrytm här i, 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 i Norrtälje. Och det är enda så vi kan bygga trygghet. Att det är alltid så himla mycket människor där. Men tittar man på till exempel resecentrum i Nortelje så upplever väldigt många, både besökande och, eh, och eh, de som liksom, eh, bor i Nortelje, att det är ganska otryggt. Trots att det är väldigt få brott som används så vittnar ju väldigt många om att det är öppen narkotikaförsäljning eh, där exempelvis. Och det hade ju varit... Där de är... berättar om. Eller om de berättar
1: alltså, mm. om att det är det. Vi Och... måste inte glömma en sak. för det, där, där har du gått på samma mediaskrivning som eh, Norskälld Tidning hade gått på. För där har man, man gått på den här trygghetsundersökningen. Mm. Den trygghetsundersökningen, där skriver man så här att eh, ganska många, det var tror jag 34 procent eller någonting sånt eh, kände olust inför att gå ner på stan på kvällen för att man skulle bli nedslagen till exempel. Men då skriver man så här, men det är få eh, brott som begås. Och då ska man mm. komma ihåg att det är en, en undersökning man har gjort en gång. Och när jag frågar då så, men, men vad menar ni i, i, i förhållande till vad är det få brott som används? Då är det alltså få brott i förhållande till människors upplevelse av om de har blivit utsatta för brott eller inte. Det vill säga att om du frågar någon så här ehm, är du rädd för att en anhörig ska dö i trafiken? Och de säger så här ja det är jag. Men har du haft en anhörig som har dött i trafiken? N -n Nej. Aha. Alltså det, det här säger absolut ingenting. Men tittar man på den statistiken som faktiskt finns via bro. så har brotten ökat med jag tror det var 48% sedan 96 och 9% procent på ett år. Och, om, procent, och om, om någonting ökar med 9% på ett år så kan det knappast vara så att man kan säga att väldigt få brott begås om det inte var typ noll brott
0: innan då då. Så det, man, man måste ändå se till saker och ting. En, så, en kritik som ni har fått. Det, det skrevs en väldigt eh, ralliant artikel i eh, arbetet av eh, Johannes Kronell Där han raljerade väldigt mycket över att ni hade åkt till den tryggaste eh, kommunen i, i Stockholms län. Och att ni där skulle prata om att göra det ännu tryggare. Eh, och då liksom att eh, borde inte i så fall... Eh, ni var någon annanstans nu har man så att det var för dig Janne och Manuel att det var någon slags eftersom du har tjänat pengar så är det alltid när du är ute i debatten brukar man säga att det är för att du vill tjäna mer pengar och är det här också ett utslag av det då och för dig Hanif så var det att det var eh, populism vilket du brukar anklagas för nu tänker jag att mm. istället för att ni då förenades över från socialdemokrater och moderater så är det att ni förenas i Populism och vinstintresse. Men jag tänkte, vad, vad är anledningen till att, just, eh, att ni var just i Norrtälje och pratade om det? Ur mitt perspektiv så är
1: det ju ett eh, egenintresse. Jag bor ju i Norrtälje och jag har ju bott i Norrtälje ganska länge. Och jag har ju också sett vilken den utvecklingen som är i Norrtälje. Norrtälje är fortfarande en väldigt trygg och bra kommun. Men precis som, som Hannif också tog upp eh, under mötet så har det alltid varit så att de som föregår ett problem och säger att det här kan nog hända vi bör nog förebygga den här problematiken har alltid fått skäll där man alltid liksom så här: hur, hur kan du säga sådana saker och varför lyfter du fram det här och sen så går det några år och sen är man precis där som man var och, och, och varskodde om och då vänder alla politikerna på en femöring och säger nej men oj titta jag blev otryggt vi måste göra någonting och den här idén om att en, en kommun som Norrtälje bara för att det inte finns tunnelbana eller tåg till Norrtälje, som om det fanns en så här osynlig sköld mot, sköld mot social problematik narkotika och våld runt kommungränsen det är klart att det inte är så. Det är klart att det här pö om pö kommer till Norrtälje och att man, skulle, att man inte skulle förebygga det är så udda att man inte skulle göra just i det här fallet. Och bara för att det då råkar vara en moderat och en sosse som säger att nu, nu bör vi nog tänka på att förebygga den problematik som anstår. Vilket man också kan se kommer i statistiken. Sånt som man bevisligen kan mäta. Så väljer man ändå så säga nej, nej. Det, vi, vi ser mest ondskefulla hos dem. De har säkerligen en dold agenda som är ond på något sätt. Och så kan man ju se världen. Men det måste ju vara ganska tråkigt att se på det sättet.
2: Men alltså det här är ju, Skulle du ta de här texterna och den kritiken som har lyfts då mot oss? Där man liksom tycker att vi målar fan på väggen bara för att det är så himla tryckt idag. Alltså, den här texten hade lika gärna kunnat skrivas om Uppsala för 15-10 år sedan. Den hade lika gärna kunnat skriva som, som Sollentuna, Upplands Väsby och alla de här områdena som man idag erkänner har stora problem med tryggheten. Och det har gått så långt att de modesta åtgärder som, som, som vi föreslår exempelvis för Norge. Inte nästan, att, inte, att det förmodligen skulle hjälpa- men det inte skulle vara tillräckligt. Men att mota, mota Olle grind- verkar vara den största synden- du kan begå i det här landet. Det är ju att- eh, liksom föregripa ett problem- men
0: är det, inte också, är det inte också att man, för det, det som jag tycker återkommer lite grann är att inte är att man bara förvit problem utan också skapar otryggheten. Så att det, 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 det är när du då, särskilt, särskilt du då kanske Hanif i liksom din offentliga gärning på Twitter och och Facebook och, 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 och i debatter och sådär. Men att i och med att du pratar om de här problemen på det här sättet. Och även så om det är Jan-Emanuel att du hade pratat om ett, du om ett tonårsgäng. Och, liksom, och, att, och vi pratar om en kultur och kriminella liksom, normer. Eller ett sätt att vara på som skapar otrygghet. Men då genom att prata om det på det här sättet. Att prata om att vi behöver... Kanske vi behöver ordningsvakter, vi behöver eh, kameror eh, och kanske drönare eh, för att då eh, motarbeta de här eh, tendenserna. Då i sin tur så är man, gör man det otryggare
2: genom att eh, genom att börja prata om det på det sättet. Det, det är en ganska spännande syn på verkligheten, nämligen att, att Jan, Jan och Manuel höll ett seminarium i... Eh, liksom i Nortelje att det kommer leda till att liksom, kriminella gäng etablerar sig och börjar slås ner folk på stan. Jag menar, det är det som gör folk otrygga. Inte att vi håller seminarier. Eh, alltså, det här, jag har hört exakt samma sak i invandringsdebatten. nämligen Den som påtalar problemen med integration den skapar då den förstör integrationen. Alltså det, det här, det, det är liksom, det, då, då sätter man i bilden att integrationen inte funkar och då går samhället i, i, i tur. Som om arbetslösheten inte existerade, som om liksom de reella verkligheten inte fanns utan allting formas bara av ett narrativ vi pratar om. Och det är ju det är en helt verklighet. Jag förstår inte hur vänstern som kallar sig själva för materialister kan tro på sånt. Det är ju magiskt tänkande det är ju, det, är ju, det, är ju, det är ju liksom på medeltiden tänkte man att trollkarlar gick ut och sådana besvärjelser och sen ändrades verkligheten och det här är ju ungefär den, den tron på ordet styrka de här människorna har. Nej, men sen är det ju också ett, ett ganska
1: klassiskt problem, inte bara för vänstern men att man har någon form av, av, av eh, grundläggande förakt för vanliga folk och deras upplevelser av verkligheten är. Här har vi då 34 procent, om du nu var ish som upplever att det är otryggt när man går ner mot centrum.
0: Jag tror det var i din artikel så var det 28 procent i Norrtälje är rädda för att bli utsatta för våld enligt polisens trygghetsundersökning. 28 procent. Ja, men vi tar 28 procent. Och de här 28 procenten då som känner
1: och upplever otrygghet, de då, då, det är liksom inte riktigt på riktigt. Jag måste ju säga att den här, det sättet att, upp, att ta människor på, den är ju, har ju blivit lite klassisk. Det är ju ganska många olika problem vi har i samhället där de styrande har berättat för människan att du har fel. Din upplevelse är inte verkligheten. Du ska liksom känna på ett annat sätt. Eller att om vi bara utbildar dig lite grann. Eller att om du bara förstod att bli folkpartist eller var någonting. Så då kommer du begripa att det inte alls är så som du upplever det. Och jag, jag, jag vet inte, jag tycker det är en ganska, ganska oskönt sätt att se på saker och ting.
0: Jag tänker också, det finns den det finns här, här tanken också. att Om man går runt, alltså, jag har ofta sett på där här hos... Eh, vad är man nedsättande kallar dem för badkarsliberaler det vill säga att de som påpekar att det är större risk att du dör i ditt eget badkar än att du blir liksom dödare i terror och, och eller liknande men då att, man, att man då genom att vara rädd och genom att spä på människors rädsla så skapar man en atmosfär som blir farlig, där man liksom gynnar farliga krafter eh, och det blir liksom repressiva åtgärder och man är aldrig nöjd. Och då blir man i sin tur, nu, nu till exempel håller de på att sätta upp kodlås på grindarna till min bostadsförening in på gården. Och det då skulle i sin tur skapa, göra oss på insidan mer rädda eh, och därmed liksom efterfråga mer eh, säkerhet snarare än ja, tvärtom. Det här är en
1: omvänd broken window-teori. Alltså Broken window går ju ut på att om du går in på om du kommer till någonstans, och så, och så har man tillåter människor klottra på väggarna slår sönder fönster, man agerar inte, så blir det lockade till mer förstörelse. Här har man ju vänt på den tanken och så här att om man, om man förebygger våld, om man pratar om, om eh, tar människor rädsla på allvar. Och man tänker, vad ska vi göra för att folk inte ska bli rånade? då uppmanar man på något hemligt sätt rånarna och våldsverkarna och våldtäktsmännen att gå ut och våldta. Om man tittar på det, låter det verkligen... Ge, så det ja, tycker inte att det verkar vara så klokt att tänka så. Men det går ju att prova den här teorin.
2: Eh, nämligen om det är så att människor bara agerade mer modigt och inte, rätt, och inte var rädda då skulle brottsligheten minska. Och då är det bara för människor i brottsutsatta områden att eh, inte låsa sina dörrar. Eh, om de inte skulle göra det enligt den här, då, eh, enligt den här idén om att rädsla, alltså det är rädslan som på något sätt skapar kriminaliteten. Eh, ja men då borde, om alla bara slutade låsa sina grindar, dörrar, bilar och allting. Då skulle brottsligheten minska. Och jag menar studien visar ju snarare tvärtom. Eh, nämligen, att, nämligen att folk Börja ju våga hålla dörrarna olåsta om det är tryggt. Inte åt andra hållet att tryggheten skapas av att de håller dörrarna olåsta.
0: Jag tänker en, 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 en del i det här är ju också då att du som, som finns i den svenska sättet att se på kriminalitet där vi, där vi sticker ut det är ju det här att vi att vi har en tanke om, alltså den rättsordningen vi har, att vi genom att straffa människor, genom att vara repressiv mot brottsligheten, då skapar du mer brottslighet. Så att du hela tiden har den här tanken att du måste uttömma, du måste uttömma alla möjligheter till, liksom, till, innan fängelse till exempel. Du, alla liksom andra åtgärder och vård och sånt där måste uttömmas innan du ska döma någon till fängelse. Så du kan ha sådana absurda fall till exempel är där eh, socialen säger till domstolen att vi har gjort allt vi kan, det finns inget mer att göra. Eh, kriminalvården säger nej, nej, den här personen har vi försökt allt med, vill inte. Personen själv säger nej, jag tänker inte ändra mig, jag är kriminell. Och domstolen ändå dömer till skyddstilsyn för att det, lagen är formulerad så. Och där är ju är är liksom en, en, ett sätt att se också på på de här sakerna då skulle man då kunna tänka sig att ja men, jag, jag kommer ihåg när, de första, när det var kameror som sattes upp om det var i, Rinke, i Rinkeby eller något där och då var ju de kriminella där jättesura och blev intervjuade av SVT tror jag och då skulle man kunna tänka sig då med det här sättet att se på det att det man gör då genom att sätta upp kameror det är att berätta för de här stackarna att de, vi håller ögonen på er och de känner sig då uttittade och då stärks de i sin identitet och då blir det mer kriminalitet det väl, jag tror att det är ungefär så tankegången går att man blir stigmatiserad och den stigmatiseringen leder till mer kriminalitet men faller, faller det också ut
1: jag tänker faller det också ut när den lokala frisören går förbi den här kameran kommer frisören då per automatik också bli kriminell eller stigmatiseras man bara om man står still under kameran? För annars blir det ju redan jobbet om alla som går förbi bara stigmatiseras. Liksom.
2: Men Det här är, det, här är jätte alltså, det finns ett enormt stort undantag i svensk kameralagstiftning som vi inte tänker på. Som är alltså den mest kameratäta eh, zonen som existerar eh, i det här landet. Eh, och det är tunnelbanan. Om det vore så att liksom, kameror eller övervakning skapade eh, brottslighet då vore det ju varenda person som då åker tunnelbana alltså eh, det går, åker miljontals människor åker i tunnelbana varje vecka miljontals passagerare eh, måste ta så, snabbt. och då undrar man ju liksom ja, men, varför blir de inte drabbade av den här stämplingen och stigmatiseringen för det första för det andra, om det är så att eh, de här kamerorna har så negativa effekter Men varför drabbas inte då miljontal stockholmare av det här, av den här stigmatiseringen Nej, för och... det finns sex,
0: 16 000 kameror var det senaste jag kollade som sitter i tunnelbanan vilket ju då motsvarades för några år sedan av att det kanske satt upp tre kameror uppe i utsatta områden Nu är det ja,
2: jag tror polisen gjorde en storsatsning förra året satt upp 50 i, i, mm. i Stockholms län ja. och det 16 000. Och så pratar, sa man, liksom juristtyper på datainspektionen som pratar om att jag har rätt att leva ett liv utan att bli övervakade. Men det är ingen som någonsin känner sig övervakad i tunnelbanan och känner att det är en sån fruktansvärt integritetsinskränkning. Det, det tycker alla är fullt normalt då och lever sina liv vidare. Men om du ska upp med ett fyra kameror på ett torg. Då är det plötsligt det största integritetskränkningen som du kan plötsligt göra. Alltså logiken går inte ihop. 23 000 um. kameror. Förlåt. Jag vill bara Oj. lägga till. Jag hade fel. Ja. Så jag, jag, jag trodde mm. att jag överdrev.
0: Jag ville bara dubbelkolla men jag underdrev. Men sen tror jag nog att man ska vara
1: ganska rak och ärlig. I intentionen. Och som, som du tog upp den här exemplifieringen med de här ungdomarna som kände, som sa sig att vi känner oss eh, övervakade. Eller vi känner oss, jag vet inte hur du uttryckte det, men inte eh, utpekade eller hur det nu är. Eh, ja, och det är ju precis så. Det är ju det jag vill. Att de, de platserna som är otrygga för vanligt folk som går, frisören som går och ska jobba ika butiken som får, eller närlivset som får stänga på grund av kriminalitet. Jag vill ju att de som hotar de här vanliga knegarna ska känna sig utpekade. Jag vill inte att de ska vara där. Det är därför kamerorna ska vara där och för att de inte ska utsätta folk för, för brott just där. Sen så vet jag att det, det, det är inte så att man kan ersätta polisen med kameror. Kamera är ju bara ett komplement. Det är inte så att vi säger så här, Men vi, vi, vi tar bort alla människor alla andra insatser så har vi bara kameror överallt då kommer det lösa sig. Men det man vet det är att det har en effekt. Och om vi vet att någonting har effekt mot brottslighet och som kan öka människors trygghet.
0: Vad är problemet? De säger ju att då att eh, eh, om just ska kamerövervakning och allt det där. Eh, Statisk övervakning, att det inte leder till minskad brottslighet, säger kritikerna eh, om det, att det är då man flyttar bara på sig i en sån här återkommande. Det var det den här polisen som jag eh, i det här svt inslaget sa också, vad löser man med kameror? Brottsligheten flyttar
2: bara på sig, tror jag han sa. Ja. Och den planerade brottsligheten flyttar på sig? Nämligen när man liksom planerar att göra ett brott. Den spontana brottsligheten den flyttar inte på sig. Alltså, typ en eller och, och sådana saker. Däremot uppklarningsgraden ökar eh, för sådana brott. Nämligen är det till exempel kameror i, 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 på, på resecentrum i, i, i Norrtälje exempelvis. Så blir det något fylleslagsmål där eller någon ger sig på någon tjej och så vidare. Så, så såna icke planerade brott, då ökar ju möjligheterna att, att sätta dit personen och hitta förövaren markant med videoövervakning. Därutöver att brottslighet flyttar på sig är också bra. För det är bra att brottsligheten sker på ljusskygga ställen och inte mitt på torget. För det etablerar ett våldsmonopol i ett samhälle, eller, eller utmanar våldsmonopol i ett samhälle. Utan, det utmanar normerna i ett samhälle, om man normaliserar kriminalitet, att den sker mitt på ljusa dagen framför alla. Det är alltså inte bra. Det ger de här kriminella ett våldskapital och ett kriminellt kapital de senare kan använda. Eh, och... Mm att normalisera kriminalitet på det sättet att människor bara tyst ska acceptera att det sker brottslighet en öppen narkotikaförsäljning eh, på den mest trafikerade platsen i stan det är ju vansinne det är ju klokt att flytta på det där ja. vanliga människor rör sig till att det sker på mer ljusskygga ställen mm. om det ska ske Men sen kan det väl också finnas en poäng i
1: att man faktiskt följer upp de städerna där man har där man har provat och sett men flyt, det här, till exempel då invändningen om att brottsligheten bara flyttar på sig men gå då till New York och så tittar vi, hur, hur blev det där? flyttar den bara på sig? Nej i samtliga 77 polisdistrikt i den här jättestaden så, för, så sjönk brottsligheten, det skulle vara då menar man att man jagade ut de kriminella helt ifrån staden och att kriminella det som skulle sticka ifrån sin egen stad för att sen börja i samma utsträckning någon annanstans. Ja, tror man på det
0: så tror man på det. Men det är ganska mycket som talar emot det. Jag tänkte en, en sak som... Eh, eh, en kritik som har kommit här också. Det är ju att... Ja men, varför lägga så mycket fokus på det här... liksom Det repressiva kallar man det. Det vill säga... Straffskärpningar, polisens resurser, ordningsvakter, kamerövervakning, när man går på den brottsligheten, den befintliga brottsligheten. Och då är den här alliantartikeln av Johannes Krennell så tog han upp då liksom att det var någon politiker som hade sagt att man borde satsa på skolan och man borde ha en, man måste förebygga brottsligheten istället. Så vad, vad tänker ni om det då? Att man är istället... Här
2: kan vi gå igenom lite av, av varför det är så enormt populistiskt att säga så. För ett problem som etablerar gäng i ett område är till exempel narkotikabruk. Det finns ingen korrelation överhuvudtaget mellan utbildningsnivå och narkotikabruk. Nämligen ungdomar i Danderyd knarkar också. De har jättebra betyg. Och ungdomar i Norrtälje, oavsett hur bra liksom, betyg de har, kommer ju knarka. Eh, och då är vi frågan, vill vi att gäng från Husby eller från, från Malmvägen i Solntuna åker ut till Nor Norrtälje och etablerar säljkanaler där? Eh, vill vi det? Jaha, nej det vill vi inte. På vilket sätt hjälper ökade betyg Norrtälje mot det? Alltså, det, det, det är ju att inte förstå hur brottsligheten fungerar och hur de här gängen opererar. Att, att tro att det är betygen, som eller att, att, att få, få bra skolresultat är det som löser det. och Jag förstår inte heller, eh, det, alltså, tror de att det inte satsats på skolan- i Sollentuna. Sollentuna där, där har man ju jättestora problem exempelvis Malm, på, på Malmbergen med, med grovt organiserad brottslighet. Och Solentuna kommun har år efter år vunnit årets skolkommun flera gånger. Alltså, och, och, tror man inte att det har satsats i skolan i Vinkeby i Tensta i, i Kronogården i Trollhättan där vann ju, vann, den här skolan har vunnit hur många priser som helst för att det satsar så det mycket.
1: Är... Jag tror att det är ganska enkelt. Jag tror att om man bara har en hammare så är det väldigt lätt att se allting som en spik. Och de här personerna som kommer med den här kritiken, de har bara sin hammare. Och de, de vill att världen ska vara svart och vit och enkel. Och sen så spelar det inte så stor roll hur verkligheten är. Utan man anpassar, man vill liksom bara att det ska vara på ett visst sätt. Att man, att man på något sätt skulle säga så här, nej men vet du vad? Jag tycker vi struntar i skolan. Vi, 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 vi gör inga mm. sådana satsningar. Vi har bara poliser istället. Jag vet inte hur många sådana röster jag har hört i debatten. Jag vet mm. inte om jag, om jag har hört han. nu säga så här, Stäng skolan. Liksom. Så det är inte det ni säger, då alltså. Nej, gud, nej. Nej, vi, nej vi, vill, vi vill inte. Jag har ingen intention om att stänga skolor. Men där har jag däremot så har jag en ganska stark intention, eh, en stark vilja till en förändring där man faktiskt agerar på ett tidigt stadium men också på ett, på ett sätt som brottslingarna märker av. Jag vill att det ska bli hårdare straff. Jag vill att brottslingarna ska känna sig jagade. Jag vill att det ska finnas längre och hårdare straff och enklare för poliserna att få bort de här människorna från gatan. Det ska bli ett snabbare domstolsväsen. Och det, det tycker jag inte bara för att jag är en känslomänniska. Jag som liksom låta bli och känna så jäkla mycket utan mer att se till vad, som, vad visar sig vara bäst för samhället? Och om en, en kriminell människa som är farlig, som misshandlar och våldtar gång efter annan. Om han är i fängelse så kommer han inte misshandla och våldta. I alla fall inte de som är utanför fängelset. Det är ganska enkelt. Och man vet också att om, om du tar en, en människa som har begått en väldig massa brott när han är 19 år. Och så låter vi honom vara i fängelse tills han är kanske 40 år. Då, det händer någonting med människan när man... Det finns år i människans liv när man är tokfylld med testosteron när man är ung och man, saker och ting är jobbiga. Det är en större möjlighet att han kommer kunna vara en lugnare och bättre människa när han är 40 än när han kommer ut när han är 21. Och det, om det kan man tycka vad man vill. Men det, för mig är det viktigare att vanliga hedliga knegare att de får känna sig trygga. Men att någon tokkriminell känner sig lite kränkt- eller att han får sitta och år till på kåken.
0: Jag tänker en, en sak som jag... När jag intervjuade Lasse Viro- och läste hans bok Gangsterparadiset- eh, så tog han tog upp en intressant sak där- som jag tycker återkommer i både i reaktionerna mot, eh, mot er nu- men även om man kollar eh, bakåt- för man, han jag är ju ned... Eh, Nedstamp i Märsta och Sollentuna bland annat och Rinkeby och sånt där och följer upp. Man, I Märsta som inte har varit ett utsatt område då, där har man haft väldigt mycket problem med organiserad brottslighet ändå. Och då har man sökt tillstånd för att få kameror att och inte fått det och liknande. Och då skriver han så här att ibland verkar det som att vissa folkvalda befarar att det just inom den svenska statsförvaltningen skulle vila latenta totalitära krafter som riskerar att slippa ut i minsta anpassning av lagstiftningen till vad som gäller i andra EU-länder. Och då där tänker jag lite också, går igen i hur åtminstone så tycker jag om jag anar det i reaktionerna eh, mot er. Och det är ju att, att det här är någon slags första Kanske inte ens det första utan det är liksom ett steg mot ett totalitärt samhälle. Det är polisstat, det är liksom övervakningssamhälle och, och sådär.
2: Um, vad tänker ni om det? Jag tycker det är ganska spännande att allting kokar ner till i Sverige. Alla former av anpassningar efter verkligheten kokar ner till att man försöker få det till 1933 i Tyskland. Alltså att det, det är det, ju, alltså det här är ju som när man tittar på det är som att titta på så här superhjältefilmer Marvel Avengers liksom. och det finns den här dolda organisationen Hydra som liksom gömmer sig bakom varje skrå som vill ha ett totalitärt samhälle. Det här tyder ju på en ganska barnslig och svartvit bild av verkligheten och sina meningsmotståndare där man tror att vi går, alla går runt och är gömt edsvuna nazister som vill ta över det här landet enligt, det, finns ju en sån där, det finns en scen i
0: sången från andra våningen tror jag, eller om det är du levande av Roy Andersson då är det en man som sitter och en terapeut och berättar om hennes drömmar och då är det att han står vid ett långbord, ett jättelångt bord och alla middagsgästerna står liksom uppställda och han ska göra ett trick som han har lovat att han ska kunna genomföra och det är att han så drar undan duken på det här gigantiska långbordet- utan att något bestick, liksom. Och, eller inget mm. av äh, 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 poslient åker i golvet. Och givetvis så misslyckas han och allting åker ner långsamt i golvet. Eh, och det är liksom hur mycket som helst. Och under då, på det här långbordet så är det inristat en svastika. Eh, och det där är ju liksom en återkommande tankefigur. Mm. Och då, då tänker jag de här 28 procenten som du tar upp i din text, Johan Emanuel- eh, som är oroliga för att bli utsatta för våld de är ju då någon slags protofascister i det här sättet att tänka på något sätt det är där är de man använder när du tar, börjar ta makten mm. den rädslan jag,
1: jag skulle vilja måla upp en, en bild som säkerligen många skulle kunna se men du, du är ju ute efter det där fascistoida samhället jag kollar på en film det är, en, det är en kvinnlig konstapel, och en manlig konstapel som är ute i en förort och så tar den, den ena konstapeln, han tar handen på batongen för att det är en tre, fyra stycken legister som närmar sig på ett hotfullt sätt och då säger den, den här legistern att om du rör den där batongen då ska du se på annat och då släpper konstapeln batongen och säger ja men det är lugnt, det är lugnt, tar det lugnt nu. Och då gör den, den kvinnliga konstapeln samma sak, tar sin hand mot sin batong, håller fram handen och försöker, försöker skjuta den här legisten på ditt avstånd. Och då säger han så här att om du rör den där batongen, då ska jag stoppa upp den i dig. Och hon backar. I min bild, det jag vill se är att det kommer in ett stort gäng poliser, slänger kull de här legisterna, bojar dem och tar dem därifrån. Och han ska sitta i fängelse. Jag vill att han ska ha en respekt, en rädsla för det våldsmonopol som finns i Sverige. Jag vill inte att våldsmonopolet ska backa. Jag vill inte se poliser säga så här Ja, 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 men jag tar bort handen från batongen. Ta det lugnt. Jag vill att han ska använda den där batongen på den hotfulla mannen för det är det som batongen är till för. Och han ska lära sig att han ska inte försöka hota poliser. Punkt. Men alltså, det eskaler... är ett rop. Nej, det eskalerar inte. Det eskalerar inte ett skit. Det, det visar på att det är polisen som bestämmer. Att du kan inte ge dig på staten på det sättet, för då åker du i backen och blir bojad och hamnar på kåken. Och där Såhär. ska du vara tills du och skärp
2: till dig. Men här, är, är, ju, här är ju problemet där att eh, polisen försöker deskalera i den enskilda situationen. Men det eskalerar ju den generella situationen. Nämligen att alltså, det var ju otänkbart för några år sedan eh, att polisen håller på att göra ett enskilt gripande och det dyker upp 15-20 polar och bara fritar honom alltså det var ju det är en, o, det var en otänkbar tanke för några år sedan och idag är det vanligt det här visar ju på att, så att säga, den de eskalerande situationen eller den de eskalerande strategin snarare eskalerar eh, mm. undergrävandet av våldsmonopolet ja, det är en skit, alltså, På ren
1: svenska Det är en skitstrategi alltså, titta, det, det, det är inte så att vi behöver åka långt för att se länder länderna Människor fortfarande har respekt för polisen Det är inte så att vi behöver åka Utanför EU-länderna Det räcker mm. väl att åka till, till ett semesterland Som Spanien och åk, åka till eh, Till Marbella Och så tycker jag gå fram och spotta på en polis Och skriker att han är en horunge Jag tror att den, det, det som händer då Är ju någonting som jag skulle
0: vilja hända I Sverige också men de bara det... till Finland för det, det ja, finns exakt. inte någon, någon, något utmanande mot våldsmonopolet där på det sättet. Nej, och
1: så varför ska vi, så frågan då, ta det som en grundläggande fråga, varför ska vi tolerera det i Sverige? Vad är det som gör att Sverige ska utmärka sig på de mest knasiga sätt gång efter annan? När man vet att det finns sätt att agera som gör det bättre för en vanliga, edliga, arbetande medborgare?
2: Men det är också ganska intressant med kritiken som har riktats mot oss. Nämligen. Man pratar ju hela tiden om att hårdare straff och, och så, det, det, det är en återvändsgränd och istället ska vi satsa på förebyggande åtgärder. Och när då man diskuterar förebyggande åtgärder som till exempel ja, men kommer vakning, har patrullerande vakter, eh, se till att uh, liksom, ungdomar som börjar hänga med i fel kretsar blir kontaktade av, av kommunen, alltså deras föräldrar blir kontaktade av, av, av kommunen och, och varnade för att ja, men nu börjar din ungdom hänga med de här personerna. Eh, då, då tycker man att vi, ja, men de här har ju, det är ju inget brott att umgås med, med, med äldre kriminella. Varför, varför vill ni, vad är här för, jag tror Johannes Clenell i arbetet kallade det för ett minority report samhälle där folk ska dömas för, för brott de ännu inte har begått. Jag menar, det, det har ju ingen ny sagt att de ska dömas för någonting men preventiva åtgärder, när höger förestår dem, då är det rättsvidrigt men men på något sätt lite högen. bara allmänt. Om, om de preventiva åtgärderna är saker de här tykonomerna inte tycker om, då är det rättsvidigt. Men om de preventiva åtgärderna som föreslås är saft och bullar och, och krankalas med varandra då är det jättebra, trots att det är noll effekt.
0: Sen, sen skulle jag bara lägga till här att om man kollar på eh, åtminstone i Stockholm och i, 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 även i i Göteborg och en del andra ställen. Om man kollar på de områden som kallas som klassificeras som utsatta så har eh, inte, det har inte blivit värre vad gäller arbetslöshet och utbildningsnivå sen liksom, de senaste tio åren. Utan tvärtom så har många gånger har skolresultatet eh, Skolestaten blivit bättre. Arbetslösheten nu i corona tror jag att det är annorlunda men fram tills corona. Så var det inte så att det var en eh, rent socioekonomisk. då. Det var inte en nedåtgående trend utan tvärtom. Det gick åt andra hållet i flera av de här utsatta områdena. Samtidigt som då kriminaliteten blev allt grövre och eh, fick större samhällspåverkan. Så att, och det borde ju i sin tur då eh, leda tanken till att okej, okay, de sociala insatserna vi gör har effekt, eller om det nu är det man tänker att det ligger bakom det där. Att det finns någonting, vi får ett resultat här. Men det som vi hoppade skulle komma ut i andra änden, en av de konsekvenserna, det vill säga att kriminaliteten sjönk, det sker inte. Då tittar man efter något annat preventivt, skulle man kunna Men, tänka. Jag, jag,
2: jag kan tänka mig, jag, jag förstår inte varför heller. Jag tycker det är bra att satsa på skolan för att bra skolresultat är bra i sig. Jag tycker det är bra att satsa på... Liksom de här olika sociala insatserna för att de är bra i sig för de effekterna det ger men att tro att det ska ge effekter på brottslighet också är ju önsketänkande du, alltså, är... fattigdomsbekämpning är väl bra för att fattigdom är dåligt men, äh... tänker man, men du,
0: så du köper inte den här tanken då med att det är, fat, alltså, att det är fattigdomen
2: i sig då Nej, men det som är det, det, det har ju motbevisats så himla många gånger nu att kriminella det är inte att så att fattiga människor blir kriminella Nej, det är, det är inte så att liksom fattiga människor har lättare till knytnäven än vad rika människor har nej, däremot är det så att de som har, är människor som har problem med impulsstyrning och så vidare också är människor som inte är oftast kapabla att hålla ett jobb och hålla tider och sitta still i skolbänken och och alla de här sakerna. Så det är snarare fattigdom, men blir ju en konsekvens av brottsligt beteende. Så jag tycker det är väldigt, jag tycker det är faktiskt extremt förolämpande mot fattiga människor att påstå att de skulle vara mer kriminellt lagda. Jag tror inte det. Jag tror att vissa människor av olika skäl föds med eh, olika svårigheter och sen hamnar de i en miljö där de här svårigheterna tar sig i extrema uttryck. Eh, och, och Jag tror inte lösningen blir då att vi ska. Ja men om vi, och det har ju vi provat. Vi har provat att ge enorma resurser till skolor i utanförskapsområden. Vi har provat att ge enorma antalet såna här, eh, fritidsverksamhet och så vidare. Och det har inte påverkat brottsligheten alls. Snarare har brottsligheten i de här områdena förvärrats. Vad vi inte har gjort, däremot, historiskt, är ju att satsa just på. Vakter, kameror, eh, försöka öka eh, graden av människor som åker dit, höja straffen, att de får sitta in längre. Alla de här sakerna man provat i andra länder och det har funkat. Och som man också provat i Sverige förr i tiden och det funkade för att trycka ner brottsligheten. Alla de sakerna, liksom, det har man inte provat. Men, men jag, tro, jag tyckte Jan-Manuel sa det väldigt bra för... Liksom, Um, igår nämligen på det här seminariet nämligen, om du gör samma sak om och om igen så kan du ju inte förvänta dig ett annorlunda resultat och det är ju inte så att vi inte har provat alla de här preventiva åtgärderna som, som, som man brukar säga är alternativet till, till de åtgärderna vi har föreslagit man provar det hela tiden men det hjälper ju inte
0: jag tänkte en sista sak innan jag, innan jag släpper det tänkte jag det här med drönare så mm. fick jag pratade jag med en person som är väldigt positivt inställd i kameran men som menade att just drönare skulle vara eh, svårt att implementera för att det krävs eh, liksom många personer som ska hantera dem och just för att de rör på sig så blir det också svårare med så kameramaterialet och, och sådär, att man måste ha piloter och man måste ladda dem och man måste ha liksom någon som tar hand om det filmade materialet och sådär. Mm. Vad tänker ni om det?
2: det? Det finns ju, ett så finns det ju i USA-system utvecklade för det här. De, den här tekniken utvecklades faktiskt för Irak för att man, man spårade IDs på det sättet. Eh, nämligen att eh, en kamera höll koll på eh, ett, ett större område och sen kunde man, meningen var ju också att om det blir, sker då ett brott någonstans så kan man spåra var den här personen kom ifrån och det skulle hjälpa med att hitta då eh, terrorceller och så vidare och det, det har då prövats i amerikanska städer för att liksom man blir ett bankrån så kan man gå tillbaka i ett större geografiskt område och sen se var kom den här bilen ifrån? Exempelvis, alltså var, var använder de som bas för att, för att begå det här brottet? Eh, men det är mer avancerade system. Sen finns det också mycket lättare mindre system. Alltså om du står och delar ut knark vid ett bustgård och plötsligt står en drönare och hovrar eh, 40 meter över dig, även om det bara gör det i en halvtimme, så är det otroligt irriterande såklart. Och den personen kommer flytta på sig.
1: När det, när det kommer till så här rent konkreta förslag som drönare, till exempel. Om det visar sig att det inte är ekonomiskt eh, gynnsamt att det är en, det är en, du kan få mer trygghet genom fasta kameror för samma pengar än vad du får för drönare. Att vi, att vi helt enkelt inte har utvecklat tekniken så pass bra eh, i Sverige än. Det är inte så att jag säger: Nej, det ska vara drönare. Utan det är ju att, att fram till de mest effektiva metoderna som är bra för tryggheten. Sen när, drön, när vi har kommit fram till den tekniken- så att vi har effektiva drönare som inte stör- och som, man kan ha, som kan bli bra. Ja, absolut. Använd drönare. Dyker upp en annan teknik som kan generera trygghet för medborgaren och på något sätt kan vibra brottslighet. Då kör vi ju på det.
2: Alltså för problemet med, med svensk det är nu lite konstigt. Jag får dra upp min mobiltelefon och filma vad fan jag vill- när som helst. Jo, men men, det, men in, så det, fort jag. In, må, in. Vänta. Eh, äh. så, men så fort jag monterar. Alltså så fort jag monterar den här kameran någonstans. Och inte har kontroll över den själv. Då blir det olagligt. Jag får exempelvis filma från min bil. Får jag filma överallt hela tiden. På fordon. Eh, då, då får jag ju filma hur mycket som helst. Men så fort jag kliver ut ur bilen. Och kameran rullar. Då blir det olagligt. Och det här är ju, också, det här har ju varit ett sätt för oss att. Att liksom med den nuvarande lagstiftningen försöka, i och med att det är någon som har kontroll på den här drönaren och att det blir en filminspelning, ja då blir det lagligt på ett helt annat sätt också. Så slipper man hamna i det re krångliga regelverk som finns kring fasta kamerainstallationer. Sen så bör, tycker jag, alla kommuner och, liksom, och, och, och politiker liksom komma med i den här... Liksom, i den här ja men i opinionsbildning och, och, och sätta press på mina kollegor i, i riksdagen tillsammans med mig att vi måste ha en mycket mycket mer liberaliserad kameralag. Äh, lag. Det är helt orimligt svårt i Sverige att få upp en kamera något som är alltså mycket mycket lättare i andra europeiska länder och trots det så svärar svenska datainspektioner om GDPR som är en europeisk lagstiftning. Men i alla andra europeiska länder så klarar man av att ha uppe de här kamerorna. Men men någon mening att... är det stopp i Sverige.
1: Jag tror att om man, om man ska förenkla saken. Vilket jag tycker är, är kul att göra. tittar man generellt på svenska myndigheter. Så tror jag att man med enkelhet skulle kunna lägga ner ungefär hälften av de, de myndigheterna som vi har. Och det skulle bara göra det enklare och bättre för, för det slarvigt kallar den vanliga medborgaren. När vi kommer till datainspektionen så kanske den avdelningen som nu håller på att lägga ner så enormt mycket tid på att komplicera uppsättandet av kameror. Dra ut på tiden. Vilket i sig verkligen försvårar och komplicerar och gör dåliga saker. Vi kanske borde ta en liten titt på den myndigheten och se om de verkligen agerar i det svenska folkets eh, ska man säga, positivt eller negativt. Då kommer vi fram till att fan, om du har mest på att till saker så kanske vi borde se över myndigheten.
0: De har ju punktmarkerat äh, polisen äh, liksom, äh, under lång tid och i princip överklagat varje kamera som polisen har satt upp. Mm. Men då kan äh, vi vara till. Myndighet... då kan vi kanske lägga ner myndigheten och så gör vi nu när ja. de för det förstår sitt eget uppdrag. Det är sinnessjukt om man nu, nu förenklar det ännu mer. Om man tänker kroppen om staten är en kropp så är det som att liksom högerhanden försöker göra någonting men har inte kontroll på vänsterhanden och sen så tar tag i högerhanden och försöker rycka undan den. Liksom. Det är så här två olika delar av staten som bekämpar varandra helt utan anledning. Men det finns då är det här återigen tänker jag att det är en risk eller en rädsla från någon slags etablissemang eller från politiker att man tror liksom att om man att polis, svenska polisen är på något sätt någon slags... Eh, ja men det är som en gremling. Att, att, att sätta upp kameror det är som att hälla vatten på den här gulliga lilla gremlingen. Så det får man ett monster istället. Att det direkt blir så när man ger de här verktygen till polisen. Så man måste alltid hålla polisen kort på något sätt. Eh, men jag tänker eh, att eh, det här med, eh, med drönare tänker jag också... det. En sak som stod mig är just det här, det som du tog upp nu Johan Emanuel, att om du står och langar narkotika och så kommer en, en, en drönare, bara tanken att polisen har drönare, att drönare kan komma och att det sker det tror jag i sig även om du inte har många även om det inte är omfattande och även om du kanske inte kan uppvisa samma effekt av en drönare som du kan till exempel om en stationär kamera återigen så är det ju liksom vi ska ju fokusera på det som biggest bang for the buck
1: och vi ska satsa på trygghet och jag tycker om vi ska stanna kvar bara med den här diskussionen en kortis kring datainspektionen och din liknelse här med, med handen som inte vet vad den andra gör så tycker jag då kan vi också vara lite bibliska och jag tror att det i Matteus av Aniel så står det så här att om din hand eller din fot förleder dig till synd hugg av den och kasta den ifrån dig och jag tror att det, det kan väl vara lite en liten Ja, en konklusion av diskussionen kring myndigheter.
0: Stort tack Janne-Manuel och Hanif Bally för att... Janu manuel Johansson ska jag säga och Hanif Balli för att ni var med i dagens podd. Och stort tack till dig som har lyssnat. Och har du några frågor så kan du maila oss på ledarsidan svd.se. Tack och hej!